1: Francesca Sabatinelli e Fabrizio Silvestri, di nuovo con voi per i nuovi italiani seconda parte.
0: Torniamo alle cartoline che con Francesca Sabatinelli abbiamo iniziato a leggere. Ritroviamo dunque Quanza ed Elvira, le nostre giovani amiche impegnate con la loro associazione di seconde generazioni. E veniamo ai successi di Questa è Roma e
1: con lei di associazioni analoghe. Si tratta di un manifesto realizzato su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un anno di riunioni che ha dato vita a dieci punti divisi in quattro categorie. Il primo, quello della scuola, Quanza.
2: Per quanto riguarda la scuola, promuovere una formazione ben specifica dei docenti, mirata a saper affrontare un certo tipo di situazioni che si possono venire a creare nelle classi multiculturali e eh, potenziare anche il sostegno scolastico e psicologico non solo dei ragazzi di seconda generazione ma anche di ragazzi che sono in classi di ragazzi multiculturali e rafforzare anche appunto il coinvolgimento delle famiglie con la scuola che purtroppo spesso sono assenti e non si preoccupano molto dei, dell'andamento dei figli a scuola eccetera eccetera e costruire un sistema integrato di orientamento e di transizione scuola-lavoro e questo è un problema che hanno tutti i giovani ma in particolare appunto anche i ragazzi di seconda generazione perché la dispersione scolastica purtroppo è alta proprio per questa situazione psicologica in cui si vengono a trovare e appunto i genitori non seguendo i ragazzi spesso magari neanche sanno che stanno saltando le lezioni c'è uno studio che è stato portato avanti che appunto dimostra come a parità di
3: livello a parità di istruzione, a parità di competenze molto spesso gli insegnanti suggerivano ai ragazzi di seconda generazione un percorso professionale invece che un percorso liceale questo fa sì appunto che si creino dei cittadini di serie A di serie B sulla base del nulla perché appunto noi di, parliamo di ragazzi con, la, di, con parità di competenze
1: e poi ancora lavoro culturale sport e partecipazione e cittadinanza attiva.
2: Lo sport comunque ci siamo resi conto che è un veicolo che riesce a unire, a prescindere dal colore della pelle ma spesso appunto un ragazzo che è molto, molto talentuoso a livello agonistico gli viene, gli viene bloccata la carriera per motivi di cittadinanza. Obiettivo
1: ora essere ascoltati dall'amministrazione romana.
2: Noi ci
3: siamo resi conto che Roma pur essendo la capitale d'Italia è carente dal punto di vista degli strumenti che vengono dati ai giovani di seconda generazione, ai giovani in generale e quindi la nostra battaglia adesso principale è quella di andare a bussare all'amministrazione territoriale tanto con il manifesto. E
1: ora prima dei saluti e delle cartoline due inviti.
2: Allora eh, volevamo invitarvi tutti al prossimo ottobre che ci sarà il Festival africano in tutta Italia si svolgerà con diverse tappe ma a Roma in particolare organizzeremo un nostro evento e potete seguirci alla nostra pagina Facebook questa è Roma tutto attaccato
3: un altro invito che voglio fare è quello di visitare il sito Italiano non è un colore che è una campagna di sensibilizzazione che abbiamo voluto portare avanti tanti appuntamenti, tanti shooting fotografici di denuncia mettiamola così denuncia alla cosiddetta bianchitudine italiana perché in Italia ancora c'è quel modo di dire che se non sei bianco non vieni riconosciuto come italiano, allora noi siamo ad in giro nelle piazze di Roma ma anche in alcuni locali molto in voga qui a Roma, pitturando parti del corpo dei ragazzi con della vernice bianca e mettendo un cartello ironico della serie adesso posso sognare, adesso posso votare adesso posso desiderare adesso posso lavorare, ovviamente era ironi di denuncia, però appunto è una denuncia di una realtà reale, cioè ovvero che in questo paese molto spesso l'apparenza conta più della sostanza, quindi vi invitiamo
2: a condividere la nostra campagna e grazie
1: E ora, care le nostre ragazze, le vostre cartoline, Quanza.
2: Mando una cartolina dei fuori romani a Salvador, in Brasile a tutti, tutte le associazioni di movimento nero che si stanno sviluppando dicendo che comunque la nostra lotta è, è insieme è comune e che dobbiamo credere in un mondo migliore e ce la faremo insieme unendo le forze
1: Elvira tocca a te
2: volevo prendere la, la fotografia che abbiamo fatto con l'associazione
3: Queste in Roma in piazza del popolo, siamo in tantissimi tante nazionalità diverse e tante no, generazioni diverse e secondo me quello è il significato del lavoro che stiamo facendo quindi manderei questo a mia mamma, della sera ce la stiamo facendo andiamo. mamma si sì, piazza almerina ciao mamma
1: e torniamo a parlare ora di seconde generazioni che per alcuni sono generazioni sospese tra due culture quella di origine, e quella di accoglienza un concetto che nel 1996 Zygmunt Bauman sociologo e filosofo polacco di origine ebraica e trapiantato a Londra non condivideva infatti secondo il ricercatore è meglio che la seconda generazione appartenga a due culture piuttosto che vivere sospesa nella precarietà
0: Vedere le seconde generazioni come sospese tra due culture o appartenenti a due culture dipende molto dalle nostre convinzioni le quali ci mostreranno nel primo caso i forestieri come un pericolo mentre nel secondo come cittadini con una preziosa risorsa per discutere di questo ed altre tematiche abbiamo invitato il professore Claudio Mencacci direttore del dipartimento di neuroscienze del Bene Fratelli di Milano professore buongiorno e benvenuti ai nuovi italiani
4: buongiorno a voi
0: professore le seconde generazioni sono un pericolo o una risorsa?
4: La seconda generazione sono un serbatoio di un sapere che anticipa i tempi, i mutamenti socioculturali e quindi l'integrazione bidirezionale, che investe sia chi è nato, chi è arrivato, ma anche chi accoglie. È fondamentale per individuare quelle che saranno le nuove vie di un rinnovamento culturale, ma anche l'emergere di, di nuovi bisogni.
0: Professore, quali sono le sfide che un ragazzo adolescente immigrato appunto di seconda generazione deve affrontare e quali disagi causa in lui?
4: Dovremmo parlare di questa situazione di, di malessere soprattutto accentuata nelle seconde generazioni, il fatto che non appartengono pienamente alla cultura della società dove nascono ma nello stesso tempo vivono la fase della loro adolescenza nella stessa maniera degli altri eh, coetanei, fa sì che alcune situazioni di integrazione siano più eh, amplificate. Significa che le aspirazioni sono le identiche, ma la capacità poi di realizzarle o quello che si chiama il mismatch tra aspettative e realizzazione per loro risulta sicuramente più difficile.
0: Molti giovani delle seconde generazioni hanno subito la decisione di emigrare. Per i genitori quel viaggio è stato un po' un viaggio della speranza. Invece i figli in che modo lo hanno interiorizzato?
4: Questa è la una domanda fondamentale dell'integrazione perché quello che stiamo vedendo nelle seconde generazioni è che al di là di un investimento fondamentale nell'istruzione, nella scuola e quindi nella costruzione di un futuro, in molti di loro c'è anche il pensiero di poter tornare nelle aree geografiche di provenienza per portare anche quella esperienza nuova che hanno maturato nel nostro paese. Altri quelli di Ovviamente costruire un futuro qui tutti insieme e altri ancora di modificare e andare in altri paesi della e comunità europea.
0: Molti giovani delle seconde generazioni a scuola fanno un po' una cross-community poi fuori invece c'è un'identità piuttosto individuale rispetto alla propria etnia e questo appartiene un po' a quello che è un retaggio degli adulti ma da dove nasce la diffidenza verso il diverso e questo secondo me riguarda un po' entrambi, sia lo straniero che gli italiani.
4: La logica è proprio questo, che Partiamo dal concetto che straniero non deve essere sinonimo di estraneo perché è la condizione eh, di fondo e questa esperienza che il nostro paese vive in maniera molto accelerata rispetto ad altri eh, paesi europei, vedendo una una crescita della presenza dei migranti che oggi è circa il 9-10% della nostra popolazione totale. ha trovato per certi versi eh, come dire meno preparati rispetto anche ad altri paesi. Quello che eh, rimane ancora forte è lo stigma, la discriminazione. Sappiamo quanto pesa e quanto questo allontana le persone dalla possibilità di accedere a quelle condizioni minime di possibilità professionale, lavorativa, di istruzione, ma soprattutto di potersi sentire accolti e accettati nel rispetto di entrambe le eh, culture.
0: Quali sono le problematiche relative ai bisogni delle seconde generazioni?
4: Le problematiche sono fondamentalmente quelle di avere l'opportunità di poter eh, accedere a un futuro con delle disuguaglianze scolastiche che siano il più possibile ridotte, con prospettive di condizioni abitative e di accesso al diritto alla salute meno problematiche, le zone urbane, quelle sovraffollate, sicuramente sono le zone dove i momenti di criticità sono decisamente più alti
0: grazie professor Claudio Mencacci direttore dipartimento neuroscienze fate bene fratelli di Milano per aver partecipato ai nuovi italiani
1: siamo così giunti alla fine i nuovi italiani vi salutano augurandosi di essere stati di compagnia in questo periodo estivo e di essere riusciti a farvi conoscere una parte così importante del nostro paese come quella costituita dagli immigrati
0: vi ringraziamo per averci seguiti da Fabrizio Silvestri da Francesca Sabatinelli e il nostro regista Davide Verticelli un carissimo saluto buona domenica buona
1: giornata a tutti